0: Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oh. La Alors, où se trouve-t-elle Psaume 37. Verset 4. Allons-y. On va dire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 pour euh, la garder dans son contexte d'écriture. Psaume, oui. chapitre 37, verset 1er à 5. Moi j'ai pour titre de psaume les bénédictions accordées aux justes. Alors déjà ça démarre bien avec un titre comme ça. N'irrite pas, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. 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 Ah, que de belles promesses. Alors, des délices, ce n'est pas n'importe quoi des délices. Et surtout quand on parle de cuisine, qu'on dit que quelque chose est délicieux, qu'il y a des délices, c'est raffiné, c'est... Prendre du plaisir à manger, c'est bon mais. Hein, c'est une cuisine de qualité. Et quand on pense à notre Seigneur, on a ce merci qui vient goûter. Et voyez combien Dieu est bon. Un goûter Et euh, c'est vrai qu'il est important. Et la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Nous avons besoin de goûter à ces délices euh, éternels. Nous avons euh, besoin d'être euh, rassasiés de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de découvrir une cuisine de qualité, une nourriture à laquelle nous ne sommes pas habitués. Il faudrait qu'on le soit, pourtant. Mais des fois, on, on, le, on le lit, mais on ne la considère pas comme un délice. Ou on ne la ressent pas comme un délice. Comme des pépites. Il faut que la parole de Dieu, nous étudions mardi après mardi, nous puissions, lorsque nous la lisons, à chaque fois que nous la lisons, nous puissions dire à la fin c'était un délice de lire ta parole, Seigneur. Amen. Amen il faudrait que ce soit ça à chaque fois alors euh, la grande question par rapport à cette promesse c'est comment faire de l'éternel nos délices parce que là c'est lui qui est notre délice hein, fait de l'éternel tes délices alors euh, en aimant tout ce qui est et ce qui vient de Dieu tout simplement Mais on a trois points que l'on peut dégager en, en aimant sa parole premier point Faire de l'éternel, c'est délices, c'est faire de la parole de l'éternel, le délice. Amen. Et à huit reprises, nous trouvons le mot délice dans quel psaume hein, Un des grands psaumes qui est l'hymne de la parole de Dieu, qu'on a déjà lu plusieurs fois. 119, bien entendu. À huit reprises, il y a ce mot dans le psaume 119. Psaume 119, verset 47 je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Amen. Je les aime. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Bien sûr, les délices à chaque fois qu'il est parlé des délices dans le psaume 119, c'est en rapport avec la parole de Dieu, avec les commandements, avec les statues, la parole de Dieu. Et quand on parle de faire des délices, quand on parle de délices, on parle aussi d'amour. On ne peut pas dire que le gâteau au chocolat de tête pâtissier est délicieux, et dire en même temps qu'on ne l'aime pas. Ce n'est pas possible. D'accord Il y a une, une relation où il faut qu'on aime. Si on dit que c'est délicieux, c'est parce qu'on aime. On le qualifie comme ça. Sinon, on dirait soit je n'aime pas, soit, soit il n'est pas bon aussi. Et si on aime Dieu, alors on sera aimé en retour. Amen. Et si on aime sa parole aussi, c'est important d'aimer sa parole pour vivre cette promesse, parce que l'objectif, c'est pas forcément de connaître cette promesse, mais c'est surtout de la vivre. Et cet amour que Dieu nous donne, et eh bien, il nous donne de prendre la parole en considération et de la mettre en pratique. Parce qu'on peut lire la Bible, beaucoup de gens dans le monde lisent la Bible, mais euh, ne la mettent pas en pratique pour autant. Beaucoup de gens lisent la Bible, mais ne la considèrent pas plus que cela, ils la considèrent comme un livre, hein, comme un autre, tout simplement. Mais nous, nous avons quelque chose de différent, c'est que nous aimons la parole, nous avons cette soif de la parole de Dieu. Et du coup, ça nous, ça nous fait aller plus loin avec ce livre-là. Ça, ça nous fait aller plus loin avec la parole de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 14, vers, verset 21, le Seigneur Jésus nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Amen. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Amen. Amen. L'amour pour la parole de Dieu est la clé pour nous faire comprendre et nous faire connaître Jésus, encore plus grand. D'accord Amen. Et les merveilles de la parole de Dieu. Si nous la lisons avec amour, alors il y a, euh, nous allons recevoir de grandes choses de la part de Dieu vous souhaitez être considéré par Dieu alors considérez ce qu'il dit faites attention à ce qu'il vous adresse personnellement et que ce soit aussi dans tous les moments que nous ayons la parole de Dieu et que nous ayons soif de la parole de Dieu et pas seulement dans les moments où c'est difficile comme nous pouvons lire dans le psaume 119 toujours au verset 143 cette fois-ci la détresse et l'angoisse m'atteignent tes commandements Font mes délices. Amen. Que ce soit dans tous les moments. Que ce soit dans la détresse, l'angoisse, que ce soit aussi dans les bons moments. bien Que nous puissions, avec cet amour, découvrir les trésors puissants qui se dégagent de la parole de Dieu et qui bénissent notre vie. Ça c'était le premier point. Comment faire de l'éternel nos délices Fait de la parole de l'éternel tes délices. Et puis deuxième point, en faisant sa volonté. « Fais de la volonté de Dieu tes délices. » Amen. d'accord Ça, c'est moins évident, hein C'est moins facile. Esaïe 58, verset 13. C'est là que nous pouvons trouver encore le mot « délices ». Esaïe 58, verset 13. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, « Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, etc. » La condition continue, et il y a une promesse derrière, de bénédiction. Mais il y a ces mots « si tu fais du sabbat tes délices » Et oui, et ici le sabbat représente euh, toute la, la loi de Dieu, tout, tout ce qui a été prescrit par le Seigneur, tous les conseils de Dieu pour notre vie. Pour le bon fonctionnement de ce monde, et c'est la volonté de Dieu que le monde aille bien et que nos vies se portent au mieux. Amen. 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 Sa volonté, c'est pas que le méchant meure. Sa volonté, c'est pas que ses enfants soient tout le temps dans la persécution, dans la difficulté, dans l'échec. C'est pas ça sa volonté. Sa, sa volonté, c'est que nous puissions marcher de victoire en victoire, être même plus que vainqueurs. Amen. Et pour cela, il faut faire sa volonté. C'est la condition. Ici, c'est respecter le saint jour, c'est respecter le jour de repos. Et Dieu savait combien nos corps avaient besoin de repos. Amen. Mm -hmm. Alléluia. Mm -hmm. Eh oui, parce que si nous ne prenons pas de repos, au bout d'un moment, c'est le burn-out. Et euh, je lisais l'autre jour, il me semble, c'est un employé sur deux est au bord du burn-out. Ça fait beaucoup quand même, hein et on entend beaucoup parler de mi-temps thérapeutique et tout ça pour se remettre en, en forme. Mais si on considérait la volonté de Dieu, si on considérait ce que Dieu a voulu pour que le monde se porte bien et pour que nos vies se portent bien, hein, on vivrait cette promesse. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. et eh oui, Amen. Il a établi tout cela pour que notre terre fonctionne et pour que notre organisme même fonctionne et si nous faisons sa volonté si nous obéissons à ses conseils nous aurons ce que notre cœur souhaite au plus profond et comme on s'est souhaité il n'y a pas tellement longtemps bonne santé hein c'est surtout ça le principal hein c'est vrai mais c'est vrai euh, ce qu'on désire dans notre cœur au plus profond c'est la santé, c'est la paix avec euh, ceux qui nous entourent c'est euh, euh, l'amour c'est euh, tous ces, ces sentiments là ces domaines là que nous souhaitons au plus profond de notre cœur. Nous ne demandons pas forcément au Seigneur, mais nous, nous y aspirons. Nous aspirons à être bien, à être libre aussi, par exemple. Et bien pour ça, il faut suivre les conseils de la parole de Dieu, suivre ce que Dieu veut, et alors, ça va s'accomplir. Parce que parfois, nous nous plaignons d'être souvent atteints par l'adversité, de, de, de tomber dans, dans l'échec, et nous, nous essayons de mettre en œuvre des choses, de mettre en place des choses dans nos vies, euh, nous faisons tout un tas d'activités parce que nous, nous avons des objectifs personnels, nous avons une volonté. Sauf qu'on euh, ne met pas celle de Dieu, la volonté de Dieu en priorité. On met la nôtre. Alors on s'évertue, on s'évertue à faire plein de choses. On se, on se débat aussi à, à, à vouloir les régler, à régler les problèmes, etc. Et puis finalement on se retrouve toujours à, à être la tête basse. Alors que Dieu veut nous voir la tête haute. Alors, il ne faut pas chercher plus loin. Il faut simplement faire la volonté de Dieu d'abord. Amen. Amen. Avant de vouloir faire la nôtre, il n'y a pas de souci. On peut avoir des désirs, puisque Dieu en parle. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, on peut avoir des désirs. Dieu ne nous demande pas d'annuler tous nos rêves, tout, tout ce que nous avons. Non. Mais il demande d'abord de faire sa volonté. De rechercher... Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par Jésus. Eh oui, ça concorde. Amen. Il faut aller dans l'ordre. Au psaume 78, verset 18, il dit Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leur désir. Ah, C'était leur désir, leur volonté d'abord. Sauf qu'avec Dieu, c'est différent. Parce que dans cette promesse, On voit ici une réciprocité. On fait de l'éternel nos délices, Ça va dans, de nous vers Dieu. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça va de Dieu vers nous. Voyez Mais en même temps, nous, nous prenons en considération la volonté de Dieu, les désirs de Dieu. Et lui, prend en considération nos désirs. Amen. Ouais. Si nous faisons sa volonté, il fera en sorte que nous puissions faire notre volonté. Amen. Il nous donnera les moyens pour que notre volonté, nos, nos désirs s'accomplissent. Et c'est vrai que quand on se tourne vers Dieu, qu'on fait sa volonté d'abord, alors les portes s'ouvrent, alors la bénédiction descend sur nos vies. Amen Vous le croyez amen. Vous le vivez amen. Oh. <rire> <rire> On dit Amen par la foi. <rire> amen Hébreu, chapitre 10, versets 35 et 36, nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance » à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ah, J'ai redécouvert ces deux versets-là ce soir, ça m'a... C'est fort, hein On le relit, je relis. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin... Qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité ce soir, mais la prospérité de Dieu existe malgré Amen. tout. Amen. Alléluia. Quand on s'occupe des affaires du père, alors il s'occupe de son enfant. Amen. Alors j'aurai une anecdote, un petit témoignage que j'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps. Euh, le lundi euh, midi, euh, je, donc, je suis au, au collège au travail. Et pendant le week-end, j'ai pas eu le temps du tout d'acheter, de faire des courses et de m'acheter un sandwich comme j'ai l'habitude de faire pour manger quand même un minimum le midi et tenir debout. Je comptais le faire le lundi matin, j'aurais peut-être eu un, un petit moment de, 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 de répit, de pause pour aller acheter cela à la boulangerie à côté. Et puis finalement, je me suis investi, etc., dans, dans les heures de cours et puis je suis arrivé, il fallait que j'aille surveiller la cantine et après je savais que j'avais plus de temps parce qu'il fallait que je continue à travailler. Donc, j'aurais pas euh, ma pause déjeuner. Donc, j'ai été surveillé euh, la cantine, les élèves, etc., le passage des élèves. Et puis, quand même, euh, là, ça a hein. J'avais quand même faim. Mais bon, j'ai rien exprimé au oh, Seigneur. J'ai rien dit, j'ai pas dit Seigneur euh, qu'une caille descende du ciel. <rire> non, pas du tout. Parce qu'on on est réaliste, et puis bon. Sur, sur le moment on pense pas on pense pas à ça puis bon j'étais dans mon service et, et ce jour là c'est quand même euh, certains pourraient dire c'est la coïncidence mais je crois que c'est pas la coïncidence tous les, tous les midis où j'y suis je surveille la cantine et euh, je ne suis pas inscrit à la cantine donc je mange euh, avec quelque chose que j'achète parce que j'ai fait 15 ans de cantine et ça me suffit bien euh, et donc du coup là la cantinière elle me fait euh, je vais jeter quatre grands plateaux de ratoli si vous voulez pas une assiette <rire> alors là j'ai pas fait bon, j'ai pas fait de, de, de questions rien, j'ai dit je viens je... <rire> ça c'est la réponse du Seigneur à... Amen. alors qu'elle n'a pas forcément le droit de donner à quelqu'un qui n'est pas inscrit mais ça allait être jeté alors que d'autres jours c'est jeté quand même Voyez. mais c'est ce jour là et depuis, elle pas, elle m'a pas proposé. Et avant, elle ne m'avait jamais proposé. C'est ce jour-là. Amen. Amen. Parce que le week-end, ben, j'étais occupé à l'église. Je me suis occupé du royaume de Dieu. Parce que le matin, j'étais occupé au collège. Je me suis occupé de, de, de prodiguer quelque chose, de donner de ma personne, de mon témoignage, de mon exemple à ses élèves. Dieu, lui, en retour et récompense. Amen. Amen. Alors, c'est pas grand chose, c'est que des raviolis, mais c'est quand même la grandeur de Dieu parce qu'il s'occupe des moindres détails. De et il sait les moindres choses qu'il y a dans notre cœur sans que nous lui en parlions. Amen. Amen. Et quand on arrive à cette communion-là, ça c'est géant. Amen. Alors, j'aurai d'autres témoignages comme ça de, de nombreux euh, euh, grâces et cadeaux que, que j'ai eus euh, de, de, de frères et sœurs, de la droite à gauche, et qui. Quand j'ouvrais, ça répondait exactement à ce dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est vivre cette promesse. Fais de l'éternel tes délices. Fais de la volonté de Dieu tes délices. Fais du royaume de Dieu tes délices. Amen. Alléluia. Troisième point, comment faire de l'éternel nos délices en allant dans sa présence Et c'est... Bon, vous soyez là ce soir, c'est ce que vous accomplissez dans, au travers de, de cette promesse, fait de sa présence, fait de la présence de l'éternel tes délices. Amen. Jérémie 3,19. Je disais, comment te mettrai je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Amen. Parole prophétique, c'est Dieu qui, qui parle de son pays, de délices, de l'héritage et du fait qu'on l'appelle mon Père. Le pays promis, l'héritage, Canaan, le pays où coule le, le, le miel, symbole de prospérité. Et en allant dans la présence de Dieu, alors c'est là où nous bénéficions des bienfaits de Dieu. Amen. Nous, nous sommes dans la prospérité du Seigneur, où coulent sur nous les dons de Dieu, les cadeaux de Dieu, les faveurs de Dieu, Amen, où coulent l'Esprit, Alléluia, où coulent les dons spirituels, les paroles de Dieu précises pour notre vie. C'est dans la présence de Dieu que nous avons ce que notre cœur désire. Alléluia. Spirituellement. Une réelle joie, une puissante soif, un sentiment d'appartenance au Père. C'est ce que nous ressentons lorsque nous louons le Seigneur. Alléluia. Oui. 1 Jean 5, 14 nous dit, nous avons auprès de Lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Amen auprès de Lui. Nous avons besoin d'aller auprès de Lui. Hébreu 16. Approchons-nous donc avec assurance. Vous voyez, ce mot assurance revient. Parce que c'est en lien avec la foi, bien entendu. Pour vivre la promesse de Dieu, pour vivre la parole de Dieu, il faut y mettre la foi, il faut y mettre tout son cœur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oh Seigneur, sois béni il y a une claire notion de réciprocité dans cette promesse et qui se répercute dans tous ces versets que je lis. Hein et nous le retrouvons dans, vraiment dans l'ensemble de la Bible. Et aussi dans ce verset, Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Waouh. Voir wow, à son nom. En allant dans sa présence. La présence de Dieu nous est chère. Il faut que nous continuions à, à cultiver. Cette louange, cet esprit de Dieu qui nous visite. Amen. Ça, c'est important dans toutes les réunions que nous nous préparions, alors que nous nous rendons en chemin dans la présence de Dieu, alors que nous allons dans notre chambre. Seigneur, que ta présence soit mes délices. Seigneur, que je puisse aimer passer du temps avec toi. Amen. Amen. Alors, j'ai continué à regarder dans la parole de Dieu le mot délices, puis j'ai trouvé quelque chose qui était intéressant, une bonne remarque à faire et une attention aux délices des yeux. Nous avons trois fois cette expression délices des yeux dans le chapitre 24 d'Ézéchiel, qu'on va lire ensemble pour quelques versets. Ézéchiel, chapitre 24, versets 15 à 27. Là, j'ai découvert encore quelque chose de grandiose. Le Seigneur, nous C'est... Ézéchiel, 24, verset 15. Alors, c'est triste à la fois. Et, et c'est une mise en garde pour chacun de nous. Ézéchiel 24, 15, La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. C'est-à-dire son épouse. Oui. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. « Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. » Ça, c'est lorsqu'il y avait un deuil, on faisait tout cela. Donc, il y avait beaucoup de choses en public, une démonstration, quelque part, que la personne était en deuil. Il continue. « J'avais parlé au peuple le matin... Hein, » Là, c'est Ezekiel qui reprend la parole. « J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis... » Ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez, que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait, vous ne vous couvrirez pas là-bas, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds, vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe, vous ferez entièrement comme il a fait, et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur éternel. Le peuple d'Israël, on le sait, était souvent. Euh, dans une balance d'idolâtrie de retour vers Dieu et là c'était, il était plongé dans l'idolâtrie il faisait des délices de ses yeux justement ces idoles et aussi la grandeur de la ville de Jérusalem euh, sur laquelle ils appuyaient leur forces et où ils comme euh, Nebuchadnezzar ou comme, comme d'autres rois ont pu s'enorgueillir de, de la grandeur des lieux dans lesquels ils étaient et que cela venait d'eux en fait voilà. et pas de Dieu et plus de Dieu que Dieu, finalement, c'était comme une option. Et alors, ici, Dieu va détruire les délices de leurs yeux. Et mes frères, mes sœurs, il faut que nous n'ayons aucun délice des yeux. À part, bien sûr, ici, comme l'épouse du prophète, euh, que ça, c'est euh, quelque chose qui est, qui est, qui est bon... Mais ici, pour le prophète, c'était... Dieu utilisait la vie des prophètes pour imaginer ce qu'il allait faire à une plus grande échelle. Et parfois, les prophètes passaient par des douleurs intenses, comme Ézéchiel ici. Parce Ézéchiel, lui en soi, il n'a rien fait. Mais sa vie est... est impactée par la parole de Dieu, par le ministère qu'il a reçu. Et la mort de son épouse et l'image de la mort de, de ce, qui, ce qui fait tourner les yeux des Israélites loin du Seigneur et il faut que nous, nous puissions aussi ne pas avoir de choses qui font détourner nos yeux du Seigneur hein, mais que nous puissions avoir plutôt les délices du cœur Amen, parce que dans la promesse que nous avons lue, c'est fait de l'éternel et tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, ça pas marqué. il te donnera ce que tes yeux voient et, et auquel ils aspirent. D'accord C'est pas, il te donnera ce, ce que tes, tes yeux convoitent. Non. C'est ce que ton cœur désire. C'est notre cœur qu'il faut faire les délices de l'Éternel. Amen. Les délices des yeux, on sait ce que ça a coûté au jardin d'Éden. Hein oui. Notre cœur. Même pas besoin de lui demander, il connaît notre cœur. Alors Puissions-nous vivre cette promesse. Amen. Fais de l'éternel tes délices, en aimant sa parole, en faisant sa volonté, en allant dans sa présence. Alléluia. On prie, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer, te remercier pour ta parole. Merci, mon Dieu, pour ta présence, Seigneur. Nous, nous sommes conscients que tu es là, Seigneur, et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Seigneur, nous voulons faire, Seigneur. De toi, nos délices, Seigneur. Nous allons concentrer nos vies sur toi, Seigneur mon Dieu. Fais ta volonté, Seigneur, et encore plus ta parole. Donne, Seigneur, à nos cœurs cette soif de ta parole, cette soif d'être dans ta présence, cette soif de tout prier. Seigneur, oh, mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Seigneur, bénis, Seigneur, nos vies, et fais que nous puissions vivre cette promesse. Fais de l'éternel tes délices, et de grâce que tu fais que nous soyons dans cette communion de cœur avec toi, Seigneur. Oh merci mon Dieu, parce que sous tes ailes, Seigneur mon Dieu, nous trouvons refuge et nous recevons la prospérité, nous recevons la bénédiction de ta part, hein. Seigneur, des femmes méritées. Nous La dans le nom de Jésus.